0: 这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。一个从投资人角度带你一起掌握全球市场的脉动，分析配息标的，美股、台股、A 港股及时热点，陪伴你不再害怕市场涨跌的风险，一起稳健财富成长。亲爱的学员，大家今天中午好啊！现在时间是1 1点十八分，呃、啊，不，跟正。二零二一年的十一月十八日，哈，中午的时间，周四了。那呃，怎么觉得那么快啊？周三、周四又要到这个假日了，哈、哦。那呃，其实最近呢，大家心情好不好啊？因为这个天气比较凉一点了，然后应该应该心情还不错，哈、哦。那最近的这个市场呢，心情应该也是不错，就是这个。比较乐观的一个一个情绪跟氛围哈，那呃，在昨天其实我们有个直播读书会讲了第三代半导体，那也提到了目前的半导体的现况仍然是以这个欧美哈的国际国际的这个厂商呢占了九成哈，但是这个台股仍然有一些利多哈，所以如果你要说。最近的话题，最热的话题呢，不外乎就是这个元宇宙，然后第三代的这个半导体，哈，还有就是我们在呃今天可能要跟各位再聊一下这个医疗产业的一些比较 update 一些讯息。那什么讯息呢？也就是说，在这个第三季的这个十三 F 报告，哈，什么是十三 F 报告？不讲了因为请看上一集的 podcast， 哈。那基本上呢，巴菲特他增持了哈，他药厂医疗的这个相关的一些药厂，其实有做一些减持哈。那像甚至卖掉哈。那但是呢，其实他增持，他并不是说不看好医药医疗，然后他反而增持了一家药品特许的一个投资商哈，叫 Royalty。Farmer， 哈， Far mer, 那这一家呢，就是做专门做专利的，做做这个投资的然哈。那我们等一下来讲这一这一家为什么巴菲特投资它，然后从这件事情我们来看一下这个医疗保健的相关的类股的一个情况。那通常呢，我们讲到医疗保健类股，一定会讲到什么？讲到这个 E。疫苗哈，就是新冠、新冠肺炎疫苗的这件事情哈，所以我们今天就做一个整体的概论上面的一个看法哈，让大家对这个医疗产业有一个呃比较清楚的脉脉络。那为什么要讲呢？其实我有跟很多学员讲过，如果你想要这个就是想找一个放着就不管它，然后就希望它每一年呢给你差不多有十个 percent。以上的报酬率左右以上的报酬率，其实应该你整个产业来看的话，可能是医疗产业非医疗产业莫属哈。那这已经就我过去这么十多年来这个投资看到的哈，就是这个产业你就是放着不管它的话，不管中间市场的这个涨跌，大概一年都可以给你十个 percent 左右或以上的一个报酬率哈。那为什么这个产业的状况它特性呢？我们也可以把它称为是一个防御类的一个产业哈。那当然在这两年呢，医药的这个部分呢，呃，就是特别受到很多人的瞩目哈。当然这个新冠的呃疫情有关系。那这个新冠疫情过去呢是吃打疫苗哈。那后续呢也在近期出了这个辉瑞呢跟这个默克哈，呃，他们分别。推出了这个口服药、哦、那口服药呢，就是相对来讲可以降低哈、哦，像这个目前这个辉瑞的这个口服药呢，呃、叫 pa pa s t a labi 哈，反正就是一个一个口服药它可以降低大概八十九个 percent 的这个住院或死亡风险。那所以呢，我们要提醒大家，其实这个口服药是用在确诊之后，你已经。确诊这个新冠肺炎，然后吃药吼，就重症变轻症，甚至可以出院那当然呢，所以从这样的角度来看呢，基本上那这个呃打疫苗还,还要不要继续打？要可是呢，同时你就可以想象，当不管确诊或者是在预防的过程当中，其实都有解决方法了所以呢，在这个解决方法过程当中呢，其实也带动了市场开始这个国与国之间的交流，开始出现了这个呃贸易上面的开始复苏。那呃从航运来看的话，空运呢也开始出现了客运跟这个货运也开始。慢慢的复苏的一个状况，所以这些都是可以让我们可以去预期看到的一些现象，所以我们可以期待用比较乐观的心情去期待明年呢，应该会更多的开放措施，比如说你们想不想去日本，想不想去不同的国家玩？那也许明年有机会哈、哦。那当然，重点就是你可能要施打两剂，这应该是一个国际潮流了啦。哈，你一定要施打两剂，不管你是施打什么疫苗。哦，至少四打两季，然后可以出出国的哈，就是呃，你就可以期待明年二零二二二年的一个情况哈。那在这个。这个呃，我刚刚讲的这个辉瑞呢，它基本上是这个口服药是降低百分之八十九。那这个莫沙东就是莫克哈、哦，我们讲莫克它的口服药呢，大概是可以有大概百分之五十的一个一个从重症降到轻症哈、哦。那所以从这个情况来看的话，呃，在疫苗的这个有解的情况，你会发现什么？其实这个市场。它并不是需求，疫苗需求就减少，并不是因为口服药出来，疫苗的需求就不用打了哈，它反而去增加了这个更多的这个从这个我们叫医疗的前中后，也就是说你事前的预防打疫苗。打两剂，甚至要打第三剂的 booster， 就是所谓的加强症。那等到呢，你可能有这个呃，就是比较频繁的出国出差或什么，你可能哎，如果真的这个呃，就是到呃有遇有几率确诊的情况下，就会有口服药来做治疗哈、哦。那所以呢，这些都是什么？这些都是新药。哦、我们要讲的重点是，这些都是新的药。那我有跟各位讲，这个新药通常它从研发到这个哦，到成立，它不是零就是大赚哦，零就是说啊、呃，不是零就是所谓赔，就是赔钱呐、啊，因为它前面大概有十，大概有花将近八年到十多年的时间去做研发，研发一旦不成功就是零嘛，可是你前面花的研发成本就就就没有了哈、哦，所以呢，在这个新药的研发过程，其实最大的关键是什么？是技术吗？当然，技术很重要。第二个重要的是什么？是所谓的这个呃资金呢、啊？所谓的 coco 啦哈，就是你要有 coco 呢，基本上你的研发才可以做得下去嘛，哈。所以呢，这就是这个市场上面的一个很明显的一个一个一个状况哈、哦，就是说，哎，现在的新药很多哦，可是呢，你没有资金呢，可能就没有办法在这个呃有一个有效的呃，就是在发展下去。那根据这个统计呢，目前的这个新药在美国 FDA 哈、哦、核准上市，大概今年到十一月二号有四十二款的新的药哈。哦那所以整体它的虽然有受到疫情的这个呃状况，让它的这个呃推新药的这个商业阶段呢遇到一些阻碍嘛，因为大家就不出门了，和不敢去医院什么之类的哈，所以让很多的像临床实验啊，或者是收案的速度啦、啊，或者是它在推广新药，什么叫推广新药？大家知道吗？其实有很多，如果你有认识药厂的业务啊，你知道药厂业务怎么推？跟医生推销药，你知道怎么推销吗？他其实呢，就是几乎哈一上班的时间，在这个医院哦，就比如说医院有很多美食街，他可能就在美食街待着，等等什么呢？医生的门诊哦，等医生的看诊时间哦，哎、欸，比如说他是这个医生是这个十一点看诊哦，他就十点半可能就在美食街等哦。那差不多十点五十分就到那个门诊哈，然后去堵医生，去堵医生。哎，可是医生会会理你吗？可能他不太会理业务，所以业务可能要一次、两次、三次，慢慢地去找到机会呢。呃，去跟这个呃这个医师接触哈、哦。所以其实当药厂的业务也是很辛苦，几乎呢，他跟医生一样呢，其实要常常常在推销新药的时候，他必须要去待在这个呃医医院哈、哦，这个这个诊间，所以。你有时候去注意一下，你在美食街看到有一些穿得很得体的哈，因为你通常去医院看探病或应该穿得很轻松嘛，你不会穿得很西装啊或什么的哈。如果你在医院的美食街或一些休息的地方看到一些穿的衣衣服比较套装啊，比较是西装类的哈，他们基本上有可能就是药厂的业务哈，他可能就是在等这个中间空档的时间呢去。去等堵医生，然后就等这个门诊突然中间有空档的时间，或医生要休息的时间，赶快出去堵医生，然后赶快跟他讲哦，或者是或者是做一些事情哦，或者是你在美食街，或者是在一些休息的地方看，看咖啡厅看到有这个呃有穿穿着的很、欸、套装的，然后在那边打电脑哦，你可以过去问他一下，哎，请问一下你是不是药厂的业务哈、哦？很好，你可以大概应该很高的几率是药厂的业务。所以基本上呢，你想想看，这种这种推广或什么一定会受阻嘛，在商业阶段一定会受阻嘛，因为因为你第一个就可能去不了医院哈、哦。但是现在慢慢的呢，在这个疫情慢慢复苏、打两剂这些什么所有的措施，包含的医疗前重后都已经出现了解决方法之后，其实呢，呃，新冠疫情已经慢慢变成了一个流感化哦，变变成一个流感化的一个。一个病哈，一个一个一个流行病哈，那基本上在国际上面来讲，应该算是已经是这个确认哈。那再加上呢，第三季的医疗保健的获利的优于预期的加速，就是公布完之后优于预期的加速，大概有七十二趴。一百家里面有七十二趴，它的这个呃产业的获利是优于预期哈，所以呢，其实现在这个市场呢，反而呢就是有一些新的光景，就是开始新药要,要开始普及了，新药要开始要开始继续研发、继续商业化、继续这些行为要继续下去了。好，那继续这些下去呢，就跟什么有关系？我刚刚讲说跟钱钱有关系哈。好，那所以呢，基本上跟钱钱有关系，就要回到我们的这一家哈。今天要讲的这个巴菲特增持的药品的特许投资商 r e a l t y Farmer 哈。那这家药品投资商呢，它是一家什么样的投资商呢？我们来看一下哈。好，因为我的画面又不见了吗？那这个药品的投资商，投资商，呀呀，请等我一下下。好好，那这家药品的投资商呢？它的背景是什么？它其实是1996年成立。呃，总部在纽约，它是全球最大哦，最大哦，巴菲特只投资最大嘛，苹果、可口可乐都是那个不同业界的龙头哦，所以又又得到一个巴菲特他的一个焦点，你会发现他投资基本上都是龙头产业哦。那他是所谓药品透析投资商的这个龙头，也就是说我刚刚讲的就是，当你在新药新创的时候，新药刚开始要研发或者是创新的时候，主要的。资助者，也就是主要的把钱丢进去投资的人，吼，这家公司呢，它本身并没有直接开发或销售药物哦，而是直接或间接的在这个 biotech， 也就是生物制药的这个行业里面的创新提供资金，或直接合作共同资助后期临床试验跟新产品上市的一些相关的资金，来换取什么？换取重点喽。换取未来的专利特许使用权，也就是说，未来这些新药成功发布的专利，我有跟各位讲一个倍数，大概有到六百到千倍的这个获利的这个可能的几率哈。那所以呢，这里面呢，这个所谓的 royalty。Fama 呢就可以取得分一杯羹呐、啊，好，他就从中的这个专利的这个收入去获得这个，呃，这个这个这个他、这个、的分润哈。那他的合作对象有包含公司、学术机构、研究医院以及非盈利的性的组织的合作哈，他都有合作。当然不，不不不论是这个新冠疫情的疫苗啦，哈，包含像罕见疾病啦、啊。哈。癌症、肿瘤、神经病，好像、啊、神经病学啦呵呵。突然讲神经病没讲好像在骂人。就比如说像这个类似像失智症啊这这类的哈、哦，那像艾滋病学、心脏病学跟糖尿病学哈、哦，这这这些。都是他在资助的一些，就基本上就是重大疾病了，重大疾病他都含瓜了哈，所以巴菲特增持了这家，所以他看到了什么？接下来陆续一定有越来越多的新药。今年42二，因为被疫情影响了，所以后续开始这个呃研发的速度要开始可以加快了，因为疫情已经比较干扰因素比较少了，新药的呃速度可能会加快。那加快的过程当中，就会有更多的专利的收入的受贿。好。这就是他我他的理由哈，理由哈，我相信这是他的理由之一。那所以呢，呃，如果你想要了解更多有关于这个类似在最近十三 F 的这个第三季的有关增减持的报告哈，我在。呃，是周六会上架嘛？这个课程哈、哦，我们订阅学员记得我通知你们上架的时间。那这一集呢，会去主要会有一个呃市场的重点哈、哦，我看到的一个市场的重点，我想要在这一集里面跟大家分析。当然不是在讲这个药的这件事情，是其他的一个市场跟产业哈。哦那如果你想要加入，就要了解、深入了解这个 s t 三 F 报告增减持所带来的市场的一些机会的一些看法的话，就麻烦你加入我们的订阅行列，点选我的这个呃 ，Mr. b s s 平台的头像。或者是这个旁边赞助方案点下去，或者是在 podcast 的这个文字叙述里面的订阅链接给它点下去，哈、哦，就会看到我们订阅，你可以得到相关的服务。我觉得那个服务真的是物超所值了，哈、哦，包含这个每一季的点评，你的投资组合点评，包含你可以许愿你自己哈。哎，目前我还没讲到你想要听的这个主题。或者是你有一个赖群，可以互相交流提问，呃，甚至你可以读书会，帮你去解读现在最新的一些呃呃期刊的一些主题哈、哦。那你就甚至你就省下了这些这些买期刊的费用哈、哦。所以呢，相对来讲 ，CP 值我觉得非常的高了哈、哦。我自己觉得了哈、哦。最近可能会，今年可能会，现在物价在上涨，可能明年会不会酝酿这个上涨的可能性哈、哦？那。总而言之呢，就是欢迎大家加入我们订阅行列，然后我们周六会讲十三五报告的增减持的状况。好，那我们再回到主题哈，我们讲巴菲特增增持这一档药品，我们看到的一些亮点哈，那也看到了这个新冠疫苗跟这个医疗的一个状况。那我再跟各位讲一下哈，目前最新的这个资金的流出流入的数据里面呢。我要跟各位讲哈，这一周股票哈，近一这一周就是指上一周了上一周，因为我们可以看到的资讯是上一周的股票类型流入流入比较多的是哪里呢？第一个当然是美股美股真的是强强棍。第二个就是大中华，那大中华就包含什么？就是包含了 A 股跟这个台股那另外呢，就是股票类型的产业类型就是。呃，金融哈、哦，第二个就是哪里健康护理，那第三个单一市场就是日本哈、哦。那所以呢，健康医疗在近，如果你你去看这个上个月的话，可能你会觉得它表现的不是很理想哈、哦。那资金有部分的流出，可是它已经在近一周开始又悄悄的流入了。所以呢，我有跟各位提醒过，其实医疗的产业真的是你可以哈、哦，稍微的就一年放着闭着眼一整年。就是基本上就是比较不用烦心的那种那种产业了哈。那那我们接下来，既然说哎资、欸、金也流入了，巴菲特他增持了，那疫情的状况也有这些的改变了，那到底呢？哦、我们再讲一下这个一一个数据哈。哎、欸，他又跑掉了。我们来讲一个数据。哦，好，我来看一下哈。为什么今天的电脑数据比较容易跑来跑去？呢，好，看到了哈。那我们再回到整体，我们再做一个简单的一个回顾哈。那除了这个42款的新药呢被核准上市之外，资金呢，也在这个呃，呃十就是十月、十一月有少呃资金是有点流出这个医疗产业，但是呢，它的这个获利第三季获利预期成长的加速呢，其实是有超乎预期的，有在一百家里面有七十二个 percent 哈。但是呢，接下来你可以预期这个市场的这个机会哈、哦，需求在哪里呢？就是包含了新药上市，包含了这个人口的高龄化。哦，所带来的一些呃可能性哈。那另外一个要大家提醒大家留意的是，大型的药商哦，目前呢、啊、哈，我呃大家知道，现在全球的这个因为疫情的关系，很多的企业是保留了现金赚钱的，然后它有很多的现金等着干嘛？哦、呃，有另外一笔一有一笔资金呢，是拿去做回购这个库存库藏股哦，所以这也是美股为什么节节往上走的原因，因为很多的这个呃企业它拥有资金，它就去回购自己的库自己的自家的股票，呃，那这个实施库库藏股的状况就支撑了这个股价往上走，这是一个原因。那另外一个，在大型药厂呢、药商呢，他们其实有将近根据统计哈、哦，有五千亿美元可以干嘛做并购。并购哈，那大家知道哈，如果大家有持续听我们 podcast， 我有讲过，其实欧洲你要看欧洲它整体的这个市场是不是呃是成长的，有一个很重要的关键的一个现象，就是在欧洲在过去在景气好的时候，它会很多的并购案，大并小、大并小这种情况发生。那大家知道药厂有美国有什么？欧洲为欧美为主哈，那大型药厂呢？大概预估有五千亿的美元可以进行所谓的并购的题材，所以这个并购的题材再加上去的话，再加上这个人口老化的需求，包含疫情趋缓之后大家愿意去医院就医了，包含这个医材的需求，大家知道我们这个前阵子的新闻是不是这个李明依有这个四杰的这个颈人工人工椎间。盘的这个呃，大概花了一百多万嘛，一个一个椎间盘大概二十几万，对不对？所以呢，这些医材的需求哦，你你在你们在小你们在这个低着头看手机，再试试看，你们的这个真的，我有位朋友，他就是因为。低着头看手机、用电脑，他也去做这个人工的这个椎间盘、这个颈肩的颈椎盘骨的这个部分。那他做了三节他做了三节，也是花了很多钱。哎，好消息是现在这个健保愿意帮我们付，好像愿意付一节了哈。这个细节我下我下次再做一个 pa podcast 专题来讲。所以医材的需求也攀升了那人口老化包含我们饮食的习惯，包含现在什么失智症、阿兹海默症。这些相关的慢性疾病呢，其实包含什么？我其实我自己最看重的是空污、空气污染。偏 m 二点五其实让我周遭很多朋友真的是好多，真的变多了肺炎、肺癌哦，得到肺癌的比例真的是变多。而且呢，有几个他们真的都是长期习惯跑马拉松，跑马拉松大家都知道它是在户外嘛，甚至你在户外骑脚踏车干嘛的哦，其实都是。接触到这些空气的空气的污染哈、哦，冬天特别严重哈、哦，所以这些呢都会引发了所谓的像癌症什么之类的慢性病哈、哦，所以在生技医疗，在除了基本面包含资金面，包含这个新药的开发，包含我刚刚讲一个另外一个亮点是，大型药商有五千亿美元哦，是美元的并购的这个实力的情况来看，其实呢，医疗保健的产业呢，在市场涨多的一个情况下，它反而是一个防御类型的一个产业。接下来进入到2021年1一月18日的全球市场盘势轻松聊。现在的时间呢是12点二十分哦，那我们来看一下这个目前市场上的一个变变化。那在美股的部分，周三哈还是回到了这个通货膨胀的担忧，以及供应链呢这个中断的一个担忧哈，美股呢是收低的哈。那这个投资方呢认为说，这个通膨那么严重哈，那物价又一直涨哈，可能会提早升息哦。本来预计可能市场预期是六月，可能会不会提早哈？那所以这个担忧呢，让这个三大指数都收低。道琼 s p 500跟纳斯达克分别下跌了 0.5 0.2 跟 0.3 个百分点，吼，这也造成什么现象呢？呃，我今天有跟呃这个我们的学员提醒，吼、哦，包含这个沃尔玛呢，另外还有另外一个专门打折扣的零售商叫 Target 呢，他们都宣布他们的财报是被调高了，而且他们是这个呃盈利是超乎预期的，可是因为市场呢担心供应链的这个呃中断，吼、哦，以及这个物价成本上。上涨的情况呢，居然在公布完财报亮眼的情况，消费类股普遍都下跌，包含一些百货啊，其他的一些市，呃，其他的一些零售哈、哦，虽然零售数据不错哈、哦。所以这代表了什么呢？代表什么因素？可能大家要要要有一些些的一些谨慎的一些看法哈。那我们在这个阶段的这个呃这个全球市场盘是重点，我会新增哈，我会开始新增 VIX 指数跟十年期美在殖利率两个数据的一些看法哈。所以请大家呢可以订阅我们的 Podcast 哈，就是按下订阅哈，就是。至少有接到我们的新的一集的通知的话，你才不会 l o s t 掉这些讯息。那另外呢，也是提醒大家可以加入我们的订阅行列，吼、哦。那我们有一个 VIP Lie 群，那当然在这个 Lie 群里面，我会提醒的比较直接一点，吼、哦。那因为这个 Podcast 是一个公开的场合，我不知道你们听到的。解读是什么，或你们的这个呃能力状况是什么？所以我怕讲了哦之后呢，你们可能判断没有办法很客观。那至少在赖的 VIP 赖群里面，你们看到了这个呃,呃讯息，我们可以互动，你们可以再问我说，说哎这是什么意思？如果你们不懂哈。哦所以基本上呢，通常在这个 podcast 公开的这个群里面，呃，公开的呃讯息里面你，你我只能讲一个方向，没有办法讲得很很深入哈、哦。所以如果你想要这个加入我们订阅学员，加入我们 VIP 赖群的话，就点选我的头像，或者是这个赞助方案哈、哦，点下去，或者是这个呃 podcast 里面的这个订阅连接点下去哈、哦，欢迎加入我们订阅行列。那目前我们是在 YouTube 哈、哦、，YouTube 也有哈、哦，也也有放，然后也放这个声音档哈。哦那你也可以在 YouTube 上面看到这个订阅的消息。那在欧股的部分呢？哦，欧股就跟美股其实你会发现两样情。况。如果你长期这样听下来，基本上呢，欧股呢其实上涨涨多于跌哈、哦。那所以呢，当然是因为它的整个获利的状况其实是不错的哈、哦。那其实最近天然气是飙升的哈、哦，所以大家担心通货膨胀的压力。主要我跟各位讲，现在的呃能源、天然气跟油呢，基本上呢，这个不管是库存跟需求，都还是没有改变。那可是呢，是因为市场上面的一些一些一些声音呢，来来影响这个油价跟这个价格上涨。我等一下能源的部分再讲哈、哦。所以刚刚讲说，因为它欧洲的获利的状况普遍不错哈、哦，呃，再加上它的整体的这个还没有进入到升息的阶段嘛，所以泛600上涨了 0.84， 德国跟法布法国上涨 0.02 跟 0.06 个百分点，英国是下跌了 0.49 个百分点哈。所以呢，欧洲跟美国其实昨天是两样情。那在雅股的部分呢，在昨天的部分呢，其实是除了台湾加权指数跟 A 股，呃，纷纷上涨了大概 0.4 左右哈、哦，那这个 A 股呢，呃基本上它的成交量还是在万亿元人民币了哈。不过这个上证指数还是在 3,537 还没有站上三千0哦，你就简单这样看，就大概我们来就看 A 股的一个一个一个走走向哈、哦，大概就看这个上证指数有没有站稳 3,600 这件事情哈、哦。好，那现在的时间是1 2点二十分，我们来看一下最新的这個。这个数据好，这个时候呢，我又要来给他找一下资料，页面太多也是个困扰。好，终于今天没有。给我 delay 了哈，那目前呢，台湾加权指数也是稍微强强棍哈，自从昨天的这个这个呃结算之后呢，呃，今天呢还先有中间有有跌哈，后来又又稍微涨上来，台湾加权指数来到了一万七千八百一十六点哈，然后上涨幅度是五十上涨五十二点，上涨是零点三那台台积电呢是上涨一块钱，来到六百一十一块。那呃还是中小提醒大家哦，最近都提醒大家一件事，就是中小指数哈、哦，就是 OTC 柜台指数是上涨 0.79% 九 p、哦、还是比较呃涨幅还是比这个哦加权指数来得来的更漂亮一点哈、哦。那这个其他的亚洲股市都是下跌的哦。那这个 A 股呢，基本上是这个上证指数是下跌了四个点哈，达来到三千五百三十二。那恒生指数是下跌一点三五那这个呃，雅股的日经指数是下跌零点八四哈。那南韩是平盘哦，目前是平盘。那新加坡是呃上涨了零点零五 percent 所以呢，呃亚洲的股市其实相对来讲，台股还是表现的比较吸睛呢哈。那整体来看的话，呃目前的雅股的表现哈，呃其实呃目前的台股的态势，我们接下来会比较花多一点时间呢来去关注一下。那当然，我们在这个昨天讲的第三代半导体呢，其实也是一个观察的重点。所以，如果你想要了解第三代半导体的一些细节的话，也欢迎大家加入我们的订阅行列。就从我们的 podcast 的文字叙述点选订阅链接、哦、就可以相看到相关的内容了。那来继续看能源的部分哈、哦，能源的部分是布兰特原油下跌 2.18% 八来到 80.62 美元哈。哦那当然，关键因素是这个市场会觉得，哎，美国会不会这个呃释放出它的这个战战备除油哈，战备储油，所以让油价的这个预期预期心态就造成下跌了哈、哦。那目前的油价的期货是跌到差不多十月出来的这个水准哈、哦，那就是八十块了，还是八十块哦。那相对来讲呢，在这个情况下，可能我们要观察的就是。供需这件事情哈，我们刚刚讲说，基本上能源，他说，哎、欸，他可能会释放，代表他已经释放了吗？好，还没有发生哈。那他，哎、欸，需求有没有有没有真正的扩增？哎、欸，目前还没有数据。第一，为什么？因为。寒冬还没有真正的出现哈，那供给呢也还没有真正的释放出来，所以目前是市场的消息面在影响到这个油价哈，所以呢我会建议大家入去，目前如果你已经在投资能源的话，第一个两个建议，第一个就是呃，除非这个供给就是很明确的大幅增加，需求减少，那你就该下车。第二个。你投资的原油价格，就算今天是八十块涨到八十四块，其实上涨的幅度哦。哦、呃，也差不多才五趴嘛，对不对？哦，上涨八十八块，就是上涨十趴。那相对来讲，如果投资能源相关的公司哈、哦、的股票呢，相对来讲，因为最近的股市呢比较偏多，所以基本上呢，反而股票市场会比较抗跌，而且呢，甚至上涨的幅度会比较高。所以你可以用这两个角度来呃思考你布局能源的一个做法。那在金价的部分呢，是收涨零点九 percent， 来到一千八百六十八美元每盎司。那当然是市场担心通膨吼所带来的一个避险的情绪。那在汇市的部分呢，美元指数是来到九十五点八一，九十五点八一。那美元指数兑岸台币是二十七点八九那美元兑岸人民币是六点三七七五所以大概是维持在这样子的一个数据。但是美元兑换美元指数是稍稍的有有有下降稍稍的有有有下跌一点那所以呢，我们来看这个另外两个指标，就是 VIX VI, 哈、哦，就是恐慌指数呢，呃，其实是有增加到十七哦。这这就是我要跟各位提醒的哦，呃，目前 v i 恐慌指数是上涨了4 5五 percent 哈，来到了17哈，其实是恐慌的情绪、避险情绪已经有点增加了哈，所以我们要持续观察。也就是说，你对于这个股市的部分还是要稍微谨慎一点哈。如果你有适度的，你有获利到你满意的这个这个投资报酬率，可以适度的分批分批获利了结哈，这也是一个很好的方法。那另外呢，十年期公债殖利率呢是来到了 1.587， 七，记不记得我们在前几集说是 1.63、1.64？ 所以呢，十年期公债殖利率也下滑到下滑了 2.87%。p 来到 1.587 七、哦、所以呢，基本上下滑代表的意义就是说，大家对未来的前景还是有点不太看好，或者是不太确定，不是不太或不太乐观。好，所以基本上我刚刚讲说，十年期美债值率大概是维持在 1.6 1.7 都代表大家对未来的期望。就算通膨升升温了，可是大家对未来的景气还是看好。可是如果未来十年期美债值利率往下走的话，它反而代表是，哎，大家可能对未来的前景，因为通膨的关系，还是有一些疑虑哈、哦。所以从这样的一个市场情绪呢，大家还是要怎么样比较呃居安思危哈，呃，就是适度的这个。我觉得现在可以保留一部分的现金，也就是说部分的停利，然后呢，在适度的等待下一个时机，或者是你核心持股，我讲以息养股哦，你的核心资产包含所谓的。科技啦，医疗，还有所谓的大型价值股，哈，这类的核心资产，你可以就是呃，是稍微安心一点那其他的卫星资产，就是比较短期你投资的，哈，这些像这个短期的这个我们布局的一些一些产业了，哈，你就可以适度的去做一些呃调整，那这是目前对于整体的这个市场的一个看法，提供给各位参考。好，接下来进入到我们这个可以提问交流的时间，呃，因为我们 Mr. i Bus 的平台的这个特色呢，是可以让大家就是呃举手发问，然后我就可以做分享交流。所以大家如果有要这个呃分享交流或提问的话，我们现场目前有 2,270 多位，以及我们的 VIP 学员，那你就可以举手，我就看到把你 Q 上台，你可以问问题或分享交流，让所有的人都听得到。那同步呢，我们也是在这个 IG 跟这个脸书的社团同步做直播哦，大都可以看得到。好，那现在可以喽。现在如果你想要分享、交流、提问，现在可以举手哦。那我就把你 Q 上台来。好，那最后呢，就是要提醒各位哈，最近的市场已经进入到第四季的中段了哈。那我们在十二月开始进入到要整理这个二零二二年的上半年的市场的看法。那建议大家呢，在这段时间，如果有你有看到开始有一些投信啊，不同的机构在办二零二二年的展望，拜托可以去听一下。因为呢，可以吸收到你。如果长期听我的 podcast 呢，那你再去听一些投信的、投顾的这些呃呃，这个2022年展望的一些一些研讨会哈、哦，你应该会比较容易听得懂。然后呢，你就可以听到一些内容整理之后，帮助你去做下一次的判断跟决策。我相信会很受用的哦。给你这样的一个建议，这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下期见，拜拜。